0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣正门掌门圣元。今天的节目啊，我们要邀请到一个已经好多集没有听到他声音的悠悠。
1: 嗨，大家好，我是悠悠，好久不见
0: 。对，已经很多集哈，我们最近都是 fit 的那个道玄
1: ，还有道顺
0: 。对，之前还有道顺。好，今天早，悠悠来，悠悠一样要站在各位朋友的立场来帮忙各位朋友提出问题哈。
1: 对
0: ，我们今天要来聊的是什么的问题？有
1: 点专业又有点深度，但想要尽可能用比较简单轻松的方式跟大家分享
0: ，比如说灵修、灵修、灵缘、灵修这件事情，哈，
1: 已经要开始讲了吗？对，要开始讲了
0: 。好<笑><笑>，<笑>对，因为灵修可以谈的东西其实非常多。那之后我们也会有浮梦学院会有相关课程线上课程，再请大家收看哦。大家有兴趣的话，可以支持我们一下。<笑>那会有更多详细的介绍在那边。不过在今天的节目中啊，我们还是可以跟大家聊聊关于灵修的这件事情。一般修行来讲，所谓的灵，这个灵指的是什么灵？大家知道吗
1: ？跟灵感的灵、灵性的灵是同一个灵吗
0: ？灵魂的灵，嗯，对，就是指的这个灵。那一般这个灵子的，其实就是我们的灵魂哦。那在灵魂，你要去说文解字啊，哦，它有很多说法，不管是佛教的说法，或者说西方的神秘学的说法，或是道教的说法，其实都有不同的说法在解读灵魂的这个概念。那圣人们的讲法，因为我们圣人们比较想让大家可以清楚知道，所以什么叫做灵？我说灵，你把它当成它是我们与生俱来的最原始的能量。好，你把它当成它是一个能量体，那你不要去执着于它的名词。比方说，灵是灵跟灵魂是什么不一样？那灵跟魂又是什么东西？哈，这些东西我觉得大家如果你真的接触修行之后，我们可以
1: 慢慢了解
0: 。对，可以慢慢了解。那一般我们先单纯定义所谓灵魂的这个灵的这个东西，灵一般在道教灵修来讲的话，就代表你的本灵，好，或是说灵魂的最源头的能量的形态。有这样那什
1: 么什么是灵魂最原始的形态
0: ？就是灵魂最原始的形态，它就是一个能量体嘛。对，它可能是一道光，它可能是一道气
1: ，或者是可能像一颗球
0: 。对，所以我们讲了本灵就是最原始的这个灵魂的能量形态。嗯，所以是从这个角度去让大家去去理解，说什么是灵魂，什么是灵这一件事情
1: 。好，那所以我们现在邀请森源师傅带我们进入灵的世界。
0: 那要先放音乐<笑>，还没准备好<笑>對，等下次再放，下次再放。好，我们从灵来讲，一般所谓的灵修就是灵性的修行，就是我们讲这个灵。那我们现在把它定一个名词，让大家容易理解。哈、哦，在我们的修行法门中，指的就是本灵
1: 。本灵
0: 就是你灵魂最初的形态，或是最初的能量。哦，因为本灵它在你这个肉体投胎嘛，嗯、所以才形塑成肉体的样子。我举个例子来讲，如果你本灵的能量是非常巨大、很强壮的，嗯，你可能肉体就会长成像很强壮的，可能有肌肉啊什么的。大家了解意思吗？好。如果你本灵的能量是很瘦小的，哦，他的能量体就是比较偏瘦小，你的肉体就会长成
1: 比较娇小
0: ，对，瘦小的样子。所以基本上我们人都是跟你的本灵是息息相关的。所以灵修讲的就是这个灵性的修行。因为我们的灵啊，一开始其实基本上他是睡着的，因为他投胎嘛，喝了孟婆汤之后、嗯，很多前世的事情都忘掉，忘了对，所以他现在是睡着情况。所以一般我们讲说，你真的要做修行，你一定要碰到灵的部分。为什么？因为人的肉体是会毁灭的
1: ，对，百年之后，对，百年之后嘛，每个人,每個
0: 人的肉体，你你的肉体代表你这辈子人的这个身份，嗯，对，下辈子你投胎可能又变另外一个人的身份
1: ，对，另外一个样
0: 子。所以对灵来讲，这个肉体其实是一个过程，就有点像你在读书、你在考试，它是一个过程。考试确定说你有没有学到某些东西，可是考完这个试之后，你长大离开学校出社会之后，比较重要的还是你本来的专长嘛？你有没有学到一些东西嘛？对。所以灵魂的每辈子的投胎，成为不同的人类，成为不同的身份，它其实都是在学习不同的东西
1: 。所以灵魂的年纪是非常的。老的
0: ，应该这么讲，就是一百岁。如果你是已经在地球轮回很多辈子的话，嗯、那以逻辑来讲，灵魂应该都是比较老的。嗯，比方说，假设我们一辈子是一百岁嘛，你如果在地球被荡掉很多辈子，有没有两次、三次，你可能变两百岁、三百岁。可是那是灵灵魂的年龄来讲，以灵的年龄来讲，可重点是灵魂的年龄，它未必是这样算的。因为你一百岁之后，你又喝了孟婆汤嘛？对，你又忘光光了，所以你又从零岁开始、嗯。对，理论上是这样子，可基本上零的这种能量体很好玩，它是走过就会
1: 留下痕迹，留下
0: 痕迹。所以你每一辈子投胎投胎，其实你如果你的灵性是觉醒的话，你就会记得你以前是谁
1: ，这会想起来的。对
0: ，你会想起来。所以修行为什么修行？我常常讲，常常講修行最重要是要碰到你的灵。好、哦，你要碰到你的灵性，要碰到你灵魂的能量
1: 。那我要举手发问
0: ，你说，就是
1: 怎么样才会 reach 到，怎么样才会碰到所谓的灵魂，然后叫他起床
0: ？好，所以这就讲了我们今天灵修的重点嘛。我常跟很多朋友讲，我说如果灵修啊，你没有真的去打坐，基本上你不算是接触灵修的人
1: 。所以打坐是最基础、最最最基础的。关键必须要做的事情，
0: 因为我有打坐，或是透过冥想打坐或或禅期之类，它基本上都是一样东西嘛。你透过打坐之后，你才能去碰到你灵性的存在，因为大多数的灵都是睡着的。
1: 怎么样知道它是不是睡着，或者它是醒着
0: ？那我简单讲，所谓的灵醒着，就是如果你是一个第六感特别强、直觉性特别强。
1: 灵感很强，对灵感很
0: 强的，表示你的灵性是比较活跃的。嗯，可是灵性比较活跃，未必代表他是行者、哦。通常灵魂什么叫比较行者？你知道应该有些朋友，他跟你讲说，他对能量是比较敏感的
1: ，看得到颜色的
0: ，比方说形狀狀对，或是说看得到另外世界，嗯，或看得到你的气场，或是有感觉。比方说，现在很多人都会说，哎、欸，他是比较敏感的。他可能是对阿飘很有感觉，<笑>或是对神很有感觉，嗯、你有了解吗？吼、哦，比较敏感的这种，就是你灵性可能是比较觉醒的，可是比较觉醒的，你到底会跟你灵魂沟通，那是另外一回事。OK， 所以那个能量不是很长的。那灵魂真的觉醒的时候，其实你会一直知道你内心有一股力量存在。一般科学来讲的话，那就是你的潜意识深层的你。哦，什么叫深层？你就是最原始、最深层的你自己的意识，那个是潜意识的部分。可是因为我们人类是有眼、耳、鼻、舌、身嘛，我们用这些五官、五官感官在接触这个世界，那都是非常理性的。嗯，你看到什么，听到什么，接
1: 收之后去判断，闻到
0: 什么，但是透过你身体的器官，嗯、对，眼、耳、鼻、舌、身去碰到的，你吃到什么甜的、苦的，透过器官去感觉，那都是理性的东西。所以那比较没有偏向灵魂的作为，灵魂的作为是它不是透过这些器官去感遭到外在世界的讯息，它是直接从内心伸出去感召外在世界的讯息。嗯，所以大家要说，那我到底有没有碰到这个灵呢？简单讲比较好做，做嘛怎么做，你知道吗
1: ？不知道。
0: 就来跟我们一起打坐，我们就帮你判断哦。就
1: 请师傅帮我们来看。如果你
0: 自己不了解的话，你跟我们进行打坐过后，我们会帮你判断说你的灵性有没有觉醒。嗯，那灵性觉醒，你才有办法。为什么应该这样讲？灵性觉醒的重点，为什么我們要做灵性觉醒这件事情
1: ？对我可以不要做嘛？不做都没有差
0: 。可以啊，那你灵魂就一直睡啊？那就是睡了一百年之后，
1: 我人生还是这样过。啊。对
0: ，然后继续轮回吗？那为什么会这样子？灵性觉醒最重要的一个关键点，就是我们是假设我们的灵魂是从某个地方来的。就是你如果要去追溯人类的起源的话，嗯，我们每辈子都在投胎嘛，可是总是有一个辈子是我们第一次来到地球的时候吧？你逻辑上是这样讲啊？对，一对,对，一定有一辈子是第一次来的。那第一次来到，也是从哪里来？当然，你可以从很多角度来讨论。比方说，你有些人觉得它是从天人界哈，佛教的六道轮回天人界；有些人觉得是从外星球来对、嗯，对，那种那说法，对，那都当然那都是有可能的选项。可是最最主要是因为你来的时候，你记得你是从哪里来。可是因为到了地球，也许你是喝了孟婆汤，也许是原来的能量跟后来的能量世界是不一样的，对，它能量有冲突，冲突的副作用就是你会忘记以前的事情，嗯，所以你必须要去回复记忆。所以，我们常常讲灵修，基本上来讲是透过灵性的觉醒，觉醒我内心最原始的那一股灵魂的力量。然后觉醒之后呢，我知道我是从哪里来的，我就知道以后我离开地球的时候
1: 要回去哪里。对，
0: 我要回到哪里去？我要那个世界是我该去的地方？那个世界是我来的地方？最大的原因，其实，在这个是这个地方就对了。所以，像基督教朋友会说要回天国嘛。对，有的就说要回天之家嘛、嗯，哦，那个都是同样的说法。那像如果我们以一般传统的道教灵修啊，或是民间信仰来讲的话，可能就是像现在灵修派讲的是复古收远嘛。对，我们就回到母娘的世界，哦，这也是灵修的一种说法。妈妈对，没有错。可是重点是，你要知道你是从哪里来的、啊。那因为这个东西是刻画在你灵魂的深处，所以你自己一定会知道。逻辑上来讲是这样子嘛，嗯，所以我们透过灵魂的接触，透过灵魂的修行，你去跟你的灵性碰碰触的时候，慢慢去探索的时候，你就会知道说我是从哪里来，我要回到哪里去。所以灵修其最大的目的是想起来我是谁，回复我以前的记忆，然后走
1: 到回家的路，没有
0: 错哦，这是修行最大的目的。所以你要回到原来的地方，你赤壁的能量体就要脱离。人类的限制，人类的思维，对，要脱离人类肉体的限制，嗯、你才有能量，才有办法更高的往更高的境界去
1: 。那我想要问师傅，就是重点是自己要觉得想要回去，说不定有些人很喜欢在人间生活的感觉啊
0: 。对，那没有那是 OK 的、啊、我常常讲修行这件事情，你当然可以选择我想要在人类世界游玩嘛
1: 。对，我不想要回家。
0: 对，可是你要。想一个事情哦，假设的，用、嗯、应该讲灵修基础，我们认我们认为这个灵魂的存在，灵修基础又架构在一个空间的观念，就是我们认定轮回是存在的。如果你是无神论者，你觉得这世界上没有灵魂这件事情，基本上来讲，你不用修行的
1: ，就没有差
0: 。那如果没有灵魂，没有轮回的这个东西哦，简单讲，那你这辈子杀人放火也不用怕吗？对。因为没有轮回啊，嗯，所以你死掉就死掉，就完全不见了，就
1: 是等于下一回合再开始
0: 。对，可是你怎么你不会有下一回合啊？因为没有轮回啊。哦，對,對,對,对，所以如果所以灵魂的这个角色是建构在你相信这个世界是一个轮回的世界，我这辈子做得好或不好，最后我会去投胎嘛，然后会往高跑或往低嘛。所以如果你是我常常讲，就是修行这种事情，基本上来讲，不是一定要有神论者才能修。而是你最基本，你要认同说，也许我真的有个东西叫灵魂，了解这意思吗？
1: 这是基本的前提
0: 。那如果你觉得自己是没有灵魂的，基本上来讲，你今天也不用听这个东西了，那就不可能对<笑>、嗯。可是你要知道，人一定是有个内心有股力量存在。嗯。它主宰了很多很多东西哦，它就是你身体里面的软体嘛，一部分。对我们身体的东西都是硬体嘛，脑袋呀、啊，然后沿着笔直身，你看到的东西，这个都是你。五官四肢这个都是硬体的部分，可必然有软体的部分。对，那个东西是灵魂的存在。那如果大家对这个有疑义的话，我们可以以后慢慢去讨论这个话题，因为这个东西要聊，可以聊，再聊十年、一百年都聊不完吧。因为这个科学科学家也有很多在讨论灵魂这个东西的存在嘛。那只是说这个部分不是我们今天要讨论的重点，所以最主要的部分是灵修，你要先认定有灵魂的这个存在，然后去做灵性的修行。那因为要做灵性的修行，你一定要通过打坐，把你的眼、耳、鼻、舌、身、五官理性的东西给关掉，你才会碰到自己的灵魂
1: 。所以，刚刚师傅告诉我们的是，先知道什么是灵，然后才进到灵修，就是灵魂的修行。对。那首要的第一步就是要先打坐
0: 。对。
1: 那第二步呢
0: ？那打坐之后，你慢慢会去感觉到你灵魂存在吗？其实灵魂有没有存在？大家通常都会有感觉，比方说，对你的第六感、你的灵感是从哪里来的？比方说，今天明明外面天气很好，
1: 嗯
0: ，你要出门，你早上上班，你就觉得不对，等一下我会下雨
1: ，带把雨伞出门
0: 好了。可是谁跟你讲的？没有人跟你讲。可是你心里就有个这样的声音出现，你知道吗？嗯。然后你以前每次上班都是向右转，你今天就突然想要向左转。
1: 也是一个灵感，
0: 可是谁跟你讲？没有人跟你讲。就你向左转到公司之后，发现同事跟你讲说：“哦，今天向右转那边大塞车，然后怎样怎样。覺得”就、欸、哎，你怎么会有这种灵感？这个其实就是灵魂的作为，只是你平常忽略了这个东西
1: 。所以，其实每个人应该说，每一天或生活当中都会有这样子的时刻出现
0: 、欸。哎，对，因为灵魂它一直存在你内心深处嘛。我们讲这个本灵，它其实存在你内心深处，是是是它存在你身身体里面
1: 。灵性或是灵魂，它会帮我们人。去做到趋吉避凶这件事情啊
0: ！好，为什么会做到趋吉避凶这个事情？我们之前有讲到内外能量的部分，我不晓得大家有没有印象有前几集。好，我刚刚讲过，灵是一个能量体嘛？对。所以，如果为什么要回到灵修，回到最原始的自己？因为我们的看法是最原始的，你都是光明的存在。都是正能量的存在，都是光明的存在。嗯，那因为就是到了人类世界之后，懒惰了嘛，大懒缸也没有学坏了，开始有弹层词出现了，<笑>嗯、所以你坏掉了，然后你要回到最原始的自己，因为最原始的自己是光明的存在嘛，自然的，然它就帮你导向什么光明的未来，因为能量吸引力法则嘛，所以如果你你的能量是回到一个你原来最原始、最光明的、最
1: 完整的、
0: 好的能量的体的话，是，那你一定就会得到好的结果啊。嗯。所以你那些不好的习惯、不好的运势，它就会被改变。嗯，所以灵修最大的差别在，就是透过灵修、透过修行，让你的能量回到最原始、最光明、最正面、正向的你
1: 。那如果简单来说，翻成比较白的话，其实如果你这辈子听到这一集节目，其实你就可以知道，说可以透过灵修这个举动、这个动作，让你这辈子的人可以有比较更好的生活。这样讲对吗
0: ？可以这么说。因为为什么要回到最原始的你？因为最原始的你，我刚刚讲它是最光明的能量，嗯，所以它会把人的这些可能比较劣根性的东西，比方说贪嗔这东西，也许会得到某种的进化跟提升，嗯，自然而然你的运势很多状况就会偏向比较好的状况，对，那是灵修一个最重要的点。那当然，灵修还是一个价值观，我们刚刚建立在什么？你要知道回家的路嘛，那
1: 你也相信这件事情
0: 对，然后你要知道你最后要回到哪里去嘛，这才是灵修最根本的东西嘛，回到最光明的你的一个状态。好，那怎么做这个事情？我们刚刚今天讨论到嘛，第一个是你要透过打坐，打坐把例行的东西关掉。所以通常你知道吗？又知道灵魂或者我们讲灵本灵这个东西，它什么时候是比较活跃的
1: ？晚上或是不挂门牙的时候
0: 。对，没有错。通常灵魂比较活跃的时间点啊。真的就是在晚上的时候
1: ，现在比较爱困、比较无力的时候吗
0: ？应该这么讲，因为晚上的时候，你的眼、耳、鼻、舌、身、你的五官的感觉会放，对对，它会放慢，甚至会关闭。嗯，所以你会比较感觉到内心深处有股力量存在。所以像灵魂觉醒了，有时候半夜都会感觉内心深处有个东西在震。对
1: ，夜深人静的时候有点寂寞，这样吗
0: ？不是，就是你内在会有个能量存在。这个东西，我觉得。对，比较像激动，可是我觉得这个我很难用言语去形容。这个你必须真的亲身正正经历过，你才会知道。可是灵修基本上来讲，它并没有不好的原因，是因为灵修你修的是自己的本灵嘛，所以那只是你透过修行的方法去唤醒你的灵魂的能量
1: 。嗯，但是傅就有人说，这灵修这一件事情其实是具有高风险的，因为怎么样知道自己修的是不是本灵，会不会有可能是外来的？
0: 好，你问的非常好哈。灵修这件事情，是因为我们灵性是睡着的嘛？ Okay. 你在要关掉你的眼、耳、鼻、舌、身的时候，通过打坐，你要唤醒自己的本灵。嗯，可在这个阶段的时候，有些时候因为你关掉你的理性了，所以你对能量感觉，通常每个人这个时候对能量感觉力会慢慢提升。对你偷打坐的时候，你对能量的觉察的力量会慢慢提升。那如果里面有个正确的认知跟判断的话，因为无形世界是看不到的
1: ，很浩瀚的。那
0: 感觉这种东西，有些时候他来讲，他又太过于虚幻。
1: 对
0: ，什么叫感觉是对的？什么叫错的？这个东西我觉得很难去讲。这有点像一个开车的老司机，好不好？比方说，自行车司机很厉害，会开车。他看一个朋友开车，可能年轻人刚学开车，他看你开车就知道你不会开。或者说，他是一个赛车选手，很会开车。可是他看你开车怎么吹油门啊、踩刹车的点，他就知道你不会开。可是你就问他说：“那你怎么知道？”他有时候可能很难用言语解释嘛，那个就是经验，对不对、嗯？所以我们会去判断经验法则去判断说，这个人的灵性能量现在是好的还是不好的。那如果你不了解这个部分，你在打坐的时候，你可能感遭到不好的外灵靠近，那你就会有一定程度的风险了。
1: 所以光靠自己是很难判断的
0: 、欸。应该这样讲，一开始的朋友，如果你对人那真的不了解的话，你的确自己是真的很难判断。
1: 就是还是要找一个比较安全的环境或是一个空间，由老师来带是比较好的。
0: 对，所以大多数的修行啊，你看现在大多数的修行，基本上来讲，都跟说你还是要找到一个好的地方、好的环境或是好的师傅在带领，那会比较正常一点，会比较正确一点呢、啊。因为很多时候，有些人也觉得说没有，我修行只是打坐，我打坐只是放空身心，基本上这样讲是没有不对。可是因为人就是有很多念头飞来飞去嘛，所以在打坐的时候啊，我们有些时候初学者我们就害怕说，如果你不小心想说，哎，我等下感觉到是不是我的灵，还是说会不会是哪个神过来？如果你念头有差错的话，那可能就有一定程度的风险。
1: 那蛮厉害的，怎么会知道靠近的是神呢、啊
0: ？没有，就是你会以为啊，因为通常我们会觉得说我不是坏人嘛，所以来找我定都是神啊，然后这就是人性嘛。就你
1: 感觉到了，好像看到一个人的样子样，对对，或对
0: 。可是那可能就是错觉啊，就是说初学者最大的风险，因为你不懂嘛，所以你去问每个初学者，他跟你讲说，嗯、我相信是菩萨会来找我，没有。哦人类都会存在一个侥幸，我不会你衰，我不会那么倒霉。<笑>然后我是一个很善良的人，所以找我的能量一定是好的、嗯，不会有坏人。殊不知，你懂吗？就像现在诈骗集团那么多嘛，我们都没有伤害理呀、啊，都没有欺负别人啊。可是为什么我会接到诈骗集团电话？他为什么来骗我
1: ？卡还被盗刷
0: ？对，可是你知道什么会来骗你吗？其实没有为什么、啊。嗯，这世界上本来坏人就很多，嗯，所以我们常常讲，人生在世，你要有智慧去判断很多讯息，嗯，然后让自己趋吉避凶嘛。是。对，可是坏人会骗你。通常你看哦，诈骗喜欢骗你，那些被骗人通常都怎样起了贪念？嗯，一开始是不会贪的啊，是。可是他还是诱惑你啊。他给你很多好康的啊，跟你讲很多好康的东西，你起了贪念，你就被骗嘛。所以修行当然有，也许有别的老师说，啊、没关系、啊，打坐哪里打坐，你心里放清净，哪里打坐都可以。我觉得理论上来讲是正确的哦，就是你很清净，哪里打坐都没有问题哦。可是现在就是因为我们的念头，你都还没有办法去控制你的念头，你没有办法去降服你的念头。你刚开始接触打坐，其实你是会有很多风险存在的。可是像我们哈，比方说我们以前也有带学员去坟墓打坐嘛，有去那种很阴的地方打坐，有问题吗？没有啊，都没问题啊。那是因为我们已经了解了嘛，你会去判断嘛。所以这个世界上毕竟还是有一些正能量跟负能量存在。嗯，所以你在。做灵修这件事情，基本上来讲，它就是在做能量的修行了。所以你就要理解说，能量修行里面它就有正能量跟负能量存在。所以，我们今天如果我们还没有办法判断的话，你就要小心，会不会我们吸引的是负能量，或是靠近你的是有恶意的负能量，这都是有可能的
1: 。那所以，师傅，我们做灵修这件事情是照三餐打坐，每天一直打坐，这样就是叫修行吗
0: ？叫灵
1: 修吗？
0: 啊、对，这样子当然不是。我刚刚讲打坐的重点是去碰到你灵魂的存在，那通过打坐慢慢去唤醒你的灵魂。嗯，好，那是碰到最原始的你的灵魂的一个能量嘛？是。可是通过打坐之后，你灵魂觉醒之后，接下来才是重点
1: 。就有点像是 baby 刚出生的样子
0: 。对，因为小 baby， 你看他刚出生，他是他都一直睡嘛。对。可醒了之后，开始要学习认知这个世界的状况嘛？这跟我们
1: 灵性是一样的、啊，没有
0: 错，就是开始要重新认识嘛，因为他睡了太久，可能忘了太多东西了，所以要认识什么是爸爸，什么是妈妈，然后什么是老师，什么是同学，跟同学相处互动要怎么讲话，然后怎么走路，怎么跑步，还有很多东西要学嘛。所以灵性觉醒，透过打坐去接触修行，只是第一步骤，第一个阶段。那当你灵魂觉醒了之后，打坐这件事情，它其实是可以去涵养你灵魂的能量、本灵的能量。可接下来最重要的是，灵魂要学习，肉体也要学习，也
1: 要跟得上
0: ，没有错。所以学习的部分就是说，你肉体的部分，我们该有的智慧，你该去读经典，该了解经典讲的道理。该了解灵界是怎么一回事，该了解修行这个法门里面有什么东西是我们要特别注意的，那个都要慢慢去学习。
1: 这很像学科，所以像打坐跟之后的气动或灵动，就像数科一样
0: ，没有说可以这么讲。所以我跟他讲灵修，其实第一个步骤是，你一定要透过打坐或冥想去碰到你灵魂，这是第一步骤。第二个步骤是在这个过程中，你去涵养你的灵气。让你身体的灵的能量越来越强、越巨大之后，你可能就会产生所谓气动的阶段。好，气动，你身体的气会流窜，然后会有一些哦动功的出现，这样子那是气动的阶段。有些人说这个叫自发动功，哦，就是气动阶段
1: ，不是像气功这样子吗
0: ？没有错，可是那个气是从你内心深处萌生出来的一股能量。那经过气动的阶段之后，你才会去进入到灵动的阶段。以前很多朋友都会问我说：“师傅，气动跟灵动什么不一样
1: ？差别在哪里啊
0: ？”气动是你自己放轻松，让你身体的气去流窜
1: ，就是跟着感觉一起流。对，
0: 所以气动基本上它没有特别的灵魂的意思，你本灵的意思。可是灵动它会含有你灵的意思在里面。举例来讲，比方说气动就是气在身体流断流窜嘛，你可能会打拳，你可能会讲话或什么的。可是灵动是。你的灵的意思进来了，比方说你的灵以前会耍剑，它会舞刀耍剑，对，舞刀弄剑不是那个耍剑，舞刀弄剑。所以你的灵动变成说，哎，你怎么觉得你好像拿一把剑在舞？嗯，那就可能就是灵的阶段了。那或者说你在灵动阶段，是你想要比剑指？对，因可是气不会有个剑指的气，你懂这个逻辑吗？在
1: 想比业也不行。对
0: ，可是他那个就可能有涉入灵动阶段。那怎么去判断什么是气动，什么是灵动？基本上来讲
1: ，还是要交给师傅或者老师来判断。对，
0: 然后我们会教你，我们会让你了解什么是气动，什么是灵动，会让你去了解。那你自己了解之后，你自己就会判断了。因为气就是气，灵就是我有灵的意思。但是也
1: 是要靠老师的经验，然后跟自己累积的经验才会晓得。对
0: ，这个就是像我们有些朋友在做投资，或者有啊，我我,我举个简单例子，比方说。他们在做那种炸鸡排好了，哦，或者厨师在炸东西，是老厨师肯你讲说你要炸到金黄酥脆就要翻面
1: 。什么叫金黄酥脆呢？对
0: 你就要看那个表皮嘛，炸到什么东西。可是，对啊，你怎么知道它几分几秒要转？它就是一种感觉，你懂吗？那其实就是一种灵感，那就是灵魂的能量的觉醒嘛。你看
1: 食谱知道说那个火力要到几度，然后要几分几秒，搞不好你按照那个食谱来做，还未必能做到跟老师傅。一样的食物
0: 没有错，所以这就是在修行过程中为什么要师傅引进门哦？因为师傅是修
1: 行在个人，对
0: 修行其实一直都是在个人没有错。可是师傅引进门很重要，就是因为前面你不知道，你的确需要师傅跟你讲一些东西。当你了解了，你成为一个老师傅之后，你当然知道说什么时间要做什么事情。或说我在如果我们以刚刚讲炸鸡排的事情来举例的话。你什么时候要翻面，什么时候要干嘛，你都会了解了吗？
1: 就是配波跟美感啊。对，可
0: 是你当你开始，你还是初学者，请你不懂吗？只
1: 能靠自己摸索，可能要花非常非常可是你摸索，如果你摸索的
0: 时间错是错误了，你懂吗？你永远就是炸出来都是太熟或是太太硬。耗了
1: 很多成本，然后可能时间成本也，然后可能又
0: 不会成功啊。对，不是不是不是说你一直耗了很多时间成本，你就必然会成功吗
1: ？未必。那方法不对啊，方式不对。对
0: 啊，那基本上来讲，因为如果你是炸机盘，那很简单，就是顶多换掉重炸嘛。嗯。可是如果是灵修，那就有点麻烦了。如果你在过程中你做了错误的，你可能接触到不好的外灵
1: 。嗯
0: 。你可能有不好外灵来靠近的话，那你真的卡到了，那个就会更麻烦，
1: 会有点会耗损到自己本身
0: 的能量，甚至说，因为卡到不好外灵嘛，外灵如果是负面的嘛，它会让你的身心灵都偏向是负面的结果。那你是不面性，我第一个就是你的运势不会好，嗯，第二个就是你的身体可能会变更糟
1: ，对，然后你心情也不会好
0: ，对。可是那很奇怪，你明明做修行的事情你、嗯、越做越糟，对。所以好，我觉得因为我讲的这个东西一个重点哈，我常常讲修行的事情，你如果做的是正确的修行的法门的话，人生
1: 应该会越来越好，越越没有错，你应该是要
0: 越修越好。所以，当你是越修越糟你，越修
1: 越苦，生活很苦难
0: ，你真的要去注意哦。那可能有些地方是错误的，必须要调整。那当然没有错，修行会有所谓的考验。考验对，悠悠也知道嘛，修行通常经会有什么考验？你觉得
1: ？会有什么考验？会有金钱上的考验
0: ，对钱考嘛，然后再来体力
1: 上的考验
0: ，好身体的考
1: ，还有什么？可能还会有情感上的考验
0: 。对啊，感情的考验哈，然后金钱啊。身体的考还有什么？可能模考啊，
1: 哦，模考的等级真的很高。对
0: 吼，就是名利的考验啊，等等等等，非常非常多考验会出现，没有错，修行一定会有考验。可是除了修行之外啊，其实人类的世界本来就很多考验。
1: 就是不管你修不修行这件事情，其实你一出生就会遇到考验
0: 。对啊，你看像一般如果我们在上班的话，嗯，会有什么考验
1: ？就上班，老板就会三个月 review 你一次啊。
0: 对啊，就有考核嘛。对对，考核如果不好的话，可能就没有奖金嘛。嗯，那大家最常遇到就是年终会有年终的考核嘛。是，所以你看我们在人类世界，其实到处都有考试，到处都有考验存在。你在学生的
1: 时段也是一样，都会有期中考、期末考
0: 。所以不会只有修行才有考试，大家知道吗知道？好，那只是说修行的考试这件事情啊，大家有时候常常会忽略掉，就觉得修行就是一定会有很多考验，所以很苦没有关系。对，当然很苦，没有关系。可是如果你修行，因为这些考验，你越考越辛苦，你越修越痛苦，越修越辛苦的话，那一定是问题要调整。就比方说，你考试，如果每次考试都一直被当掉，嗯，表示你真的书没有读完嘛，表示说你可能功课准备的方向不对嘛，你还是要调整自己。对对、啊，你要调整啊。可是你不是一直被当掉，就说哦，我很苦啊，就是被当掉是正常的，因为一定有考嘛，所以我一定会被当掉。所
1: 以应该要找出方法。
0: 对，所以所以我觉得最后想跟大家分享是，如果你在修行的过程中啊，你一直觉得你很苦，然后你觉得你遇到很多考验，然后你真的一直都很衰，然后一直都没有很好，那必然不是修行的问题，因为真正的修行应该是让你越修越好。那必然是你在修行的过程中一定有一些问题不对，有一些观念不对，有些想法不对，甚至你的做法是不对的，那就要调整。好，我们今天等于是很粗浅的跟大家讨论到灵修的这件事情，让大家知道说，如果你要接触灵修，你甚至要接触修行的这件事情，一定要碰到你的灵魂，碰到你的本灵。嗯，那唯有透过打坐或冥想，你才会碰到你的本灵。所以我常常讲，修行如果你没有做打坐这件事情，它就不是真的修行。好，这是第一点。第二点来讲的话，就是要怎样？要知道修行的过程中要谨慎，也要小心，因为碰无形的世界，很多时候。如果你没有经验的话，可能碰到外零的部分，那就有一定程度的风险
1: ，会非常危险。
0: 所以最好还是要找到一个好的团体、好的老师来带领你
1: 。嗯，这很重要
0: 。对，那接下来就是我们刚刚讲的嘛。如果你越修越痛苦，越修越不顺，那必然有些事情是错误的。所以大家要赶快找到正确的方向，甚至你要自
1: 会去判断。
0: 对，而且要知道怎么去调整、嗯，你才会让自己迈向更好的未来
1: ，才能够越修越好。
0: 对，那我们今天就很简单、很粗略跟大家讲到灵修这件事情，为什么要做灵修这件事情？然后关于灵的这个世界，基本上还有很多东西可以慢慢了解，包括说我们是从哪里来，灵元啊、灵主这种专有名词啊，我们下一集节目再来慢慢跟大家介绍
1: 。下集分享
0: 好，我是盛元
1: ，我是悠悠，
0: 大家记得要订阅我们的频道哦。然后那个，如果你是用 Apple Podcast 的朋友的话，记得帮忙按一下五星
1: ，五星按起来。
0: OK， 那我们就下次见，拜拜
1: ，拜拜。